0: Pero esta mañana, ya con el tiempo que me quedo, quiero continuar con el tema que hemos estado dando últimamente sobre lo que es un discípulo, lo que es un discípulo. Y para empezar, quiero leer un, una cita de un autor, uno de mis favoritos, que se llama Bill Johnson. Él escribió un libro que se llama El poder sobrenatural de una mente transformada Ahí lo tenemos, libros ahí afuera en la mesa de él Y ese libro en particular es tremendo Tiene todo que ver con lo que estamos hablando en la iglesia Así que Bill Johnson dijo lo siguiente Y quiero que presten atención La mayoría de los cristianos se han arrepentido lo suficiente como para ser perdonados Pero no lo suficiente Como para ver el reino La mayoría de los cristianos Han arrepentido lo suficiente Como para ser perdonados Pero no lo suficiente Para ver el reino Y eso tiene todo que ver Con un Cambio de mentalidad. Todo nuestro comportamiento es producto de cómo pensamos. De hecho, en Proverbios 23, versículo 7, en la Reina Valera dice esto. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal como tú piensas en tu corazón, así eres. Así eres. Es por esto que cuando hablamos de transformar la imagen de cristianismo y lo que es un verdadero discípulo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No es, como he dicho en el pasado, como desaprender, porque no podemos desaprender cosas pero sí podemos renovar nuestra forma de pensar. ¿Aló? Y arrepentimiento significa esto, no es pegar el pecho, llorar, tirarme al suelo, lamentar tristeza y todo lo que viene con el concepto religioso de lo que es arrepentir. Arrepentir significa simplemente cambiar tu forma de pensar. ser transformado en tu forma de pensar y por esto en Romanos 12, 1 y 2 dice por cuanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios en versículo 2 y no se amolden amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y teniendo la mente renovada, así, dice el resto del versículo 2, podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y hay mucho, voy a lanzarme en esto. En un momentito más Así que arrepentimiento ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos que estamos como rey redefiniendo No a nuestra pinta Ni por nuestra experiencia ¿Qué significa ser un discípulo? Porque tenemos que o tomar como modelo De lo que he sido enseñado O lo que es mi experiencia O lo que dice la Biblia Y para esto Dios tiene que junto conmigo renovar mi mente. Y es por esto que quiero empezar a hablar sobre cuáles son algunos pensamientos negativos, cosas que Dios está tratando de cambiar en nosotros. Y escúcheme bien, porque el cambio no viene al escuchar nomás. Y se sí, buena idea, buen mensaje, amén. Sino el cambio viene cuando me pongo de acuerdo con lo que dice Dios. No solo como oyente, sino como alguien que vive la palabra de Dios la única forma que esta palabra transforma mi vida y mi forma de pensar es cuando al escuchar digo así es, así es lo que voy a vivir, así me lanzo sobre lo que Dios dice de mí y lo que puede ser en mí porque todo lo que hemos estado hablando últimamente es que la salvación no es solamente perdonar pecados y, y, y por esto quiero hablar de algunos conceptos no completos de lo que es un discípulo. O conceptos erróneos de nuestra forma de pensar de lo que es un discípulo. Y la primera cosa es esto. Que el evangelio es solamente para perdonar. Para que vaya al cielo es, es un evangelio de salvación. Y no es tan solo para salvación o tan solo para que Dios me perdone el evangelio es que además de perdonarme y salvarme Dios cambió mi identidad y me dio, me restauró a su propósito original y eso es tremendamente importante no es lo que hemos escuchado siempre del evangelio que solamente para que Dios me perdone y que algún día vaya al cielo Cristo vino para perdonar, sí, pero también para darnos una nueva identidad como hijos de Dios y restaurarnos a su propósito. Y propósito de Dios no es místico, como a veces escuchamos como que, no sé, estoy orando, no sé si Dios quiere enviarme al sur de Chile, o si, si es esta universidad, o si es esta empresa, más que se está misterioso, la propósito de Dios es hacer lo que hizo Jesús el propósito de él es anunciar y demostrar, ha llegado el reino de Dios, que sea en esta universidad o el otro, que sea en el sur de Chile o acá, que sea en otro país o lo que sea, el propósito es que él te escogió antes de la fundación del mundo no solo para que fueras convertido y salvo, sino para que tenga una nueva identidad y tu propósito sea conocido Amén. Así que es tan erróneo pensar que el Evangelio es solamente esto y asistir a la iglesia. Y Dios quiere transformar mi forma de pensar de quién es Él y quién soy y para qué soy. Y eso no lo hace, de nuevo escuchando un mensaje, es abrazar lo que dice Dios y hacerlo. Y hacerlo, es lanzarme a hacerlo. El segundo error es como que pensamos que necesitamos estar cada vez más lleno Para poder hacer lo que me llamó a hacer Y la verdad no es esta Si estudiamos la palabra de Dios vemos en Marcos capítulo 16 Por ejemplo, o en Mateo capítulo 10 Versículo 7 y en adelante Pero cuando Jesús llamó a sus discípulos yendo, yendo, yendo ellos ellos fueron respaldados por el poder de Dios no es el revés no es hasta cuando Señor yo necesito más para poder sentir como que necesito ir. qué más necesita ya tiene ese mandato y él vaya y en ir es donde Él va a respaldar con señales y maravillas y con su poder no tiene nada que ver conmigo, con, como, como que, así que siento que no siento el diálogo con No tiene nada que ver con esto. En el momento más voy a hablar de Gedeon, pero en jueces 16, um, jueces 6, versículo 14, Dios dice, Dios vaya en tu propio poder, en tu propia fortaleza, porque estoy tercer falencia, existe dos palabras, secular y sagrado, como que hemos sido enseñados que hay una diferencia entre los que tienen llamado de Dios y los que tienen que trabajar en la empresa, porque ese es secular y el otro realmente es sagrado, eso es lo que vale, y la verdad es que es una mentira redonda esto, no existe la palabra secular y sagrado, en la Biblia, todos tenemos un llamado, y llamado es proclamar y demostrar: ha llegado el reino de Dios. Wow. La última cosa de falencia en esto, tengo que ser cuidadoso. Y en reconocer algunas de nuestras cosas, el discipulado no consiste en aprender contenido. Entre, entre un, un, en, que uno más sabe, es como que mejor discípulo es, no es cuánto sabes, es quién conoces, es quien conoces. Y... He hecho una confesión en la primera reunión y creo que los pastores lo comparten plenamente conmigo porque hemos estado hablando de esto y estamos hablando de renovar nuestro pensar. Yo fui criado como nuevo cristiano con un sistema de discipulado que es contarme con el maestro una vez en la semana y me cuidaba, me llamaba y todo esto que fue maravilloso y leer un cuaderno y contestar preguntas Y memorizar versículos Y aplicar los versículos a mi vida Para formar mi carácter Todo eso está bien Pero si tú examinas El discipulado de Jesús No fue así Y eso es lo que nos está provocando Una transformación ¿Cómo hizo Jesús el discipulado? Nos llevaba Fuera de templo Y lo oraba por los enfermos Observan Lo modelaba Y luego los mandó a hacer lo mismo ah, El discipulado Tiene que ser redefinido Estamos redefiniéndolo ¿Qué significa esto? Un discipulado normal Un discípulo normal Es una persona que ve milagros Que ve sanidades que ve liberación, que ve demonios molestos, es entender que mi misión no es estar en cuatro paredes, sino es aplastar la cabeza del diablo. A esto hemos sido llamados. Y no es desechar todo lo que hemos hecho, pero estoy diciendo esto súper transparente para decir lo que, estamos, lo que hemos hecho está bien Pero Dios está hablándonos de otro tipo de discipulado Que no es solo enseñar la Biblia Sino es practicarlo, es activarlo, es hacerlo El discipulado erróneo es mucho contenido Pero nada de contexto afuera Y mucho contenido, el contenido nomás produce apatía Hacia los demás afuera Dios nos está llamando a hacer lo que hizo Jesús. Punto. Este discípulo. Eso es normal. Señales y maravillas seguirán a los que creen en mí. Amén. Amén, amén. Así que todo empieza con renovar nuestra mente Y quiero hablar de una historia En el Antiguo Testamento Sobre Gedeón En el pasado hablé sobre el capítulo 6 Del llamado de Gedeón Se acuerdan que estaba escondido en la cueva Y Dios mandó un ángel y le dijo Dios está contigo Oh guerrero valiente Le costó mucho creer a Dios todo todos argumento, es que soy el más pequeño el menor en la, en, la, en la familia y también en la tribu más pequeña etcétera, etcétera todas sus excusas porque religión siempre nos hace ver lo que falta lo que no somos pero el evangelio nos muestra lo que sí tenemos y lo que sí quienes somos Amén, amén, amén. Así que en capítulo 7 de Jueces, los primeros versículos, no lo voy a, a leer por ahorrar tiempo, pero está ahí, de versículo 1 a 3 especialmente, um, habla sobre ahora que Gedeón crea a Dios y cree quién es Él, Dios le dio el orden, se llaman todos los hombres de Israel a venir, para hacer un ejército, porque vamos a pelear contra el enemigo. Y Gedeón dijo, yes, por fin. Ustedes no saben que yo hablaba. Él hablaba inglés también, así que ya. Así que, yes. Dijo, y, y convocó 32 mil hombres. Qué impresionante. La parte más desmotivante viene en versículo 2, creo que. Dios dijo, no, son demasiados, 32 mil. Porque si ellos ganan esta victoria, van a creer que es por su propia fuerza. Así que Genión diga a todos sus hombres que tienen miedo o que tienen que acompañar a su esposa a la feria o que van a agarrar este fin de semana que se vayan nomás. Y 22 mil se fueron. Impresionante. Y se fueron y quedaron diez mil y aún así Dios dice no es demasiado vamos a hacer otro corte en el equipo otra selección así que voy a subir aquí para que lo ven mejor yo creo ¿no? nos lleva a un arroyo y recibe la instrucción de Dios diciendo esto digan los hombres que tomen agua y observen y aquí se forman dos grupos hay un grupo que se arrodillan así y empiezan a tomar el agua y de esto fueron 9,700 soldados los conté todos ya y había otro grupo de solamente 300 que se arrodillaron en una rodilla se agacharon y tomaron el agua así mirando, mirando, mirando yo he leído esto no sé cuántas veces pero esta vez pregunté al Señor, ¿qué significa esto? Y me dijo, por lo menos así lo interpreto. Aquí esta mañana hay dos tipos de grupos también. Hay aquellos que vienen todos los domingos, se arrodillan y tomen y beben. Para sí, para saciar su sed. Si fue buen mensaje, fue buena alabanza. Ay, Señor, qué bueno. Y sus hombres estaban ahí arrodillados solamente para sí, tomando y quizás viendo su reflejo en el agua <risa> es que no me siento muy bien esta mañana uh, es que no, no estoy bien mm. hay muchos así que consumen y consumen para sí pero hay otros, de 300 así que toma el agua sí para refrescarse, pero sus ojos están pendientes a los demás y es buscando donde se meta el enemigo. Aquí no estamos interesados en números, pero Dios está creo. Levantando un ejército que se pone sobre una rodilla Un liderazgo que no está sino solo para saciarte Sino subiste sin cuidar los que Dios ha puesto Proteger y también su llamado es aplastar el enemigo Amén Sí, si tú entiendes quién eres tú el enemigo no es nada puede ser mil de ellos pero tú y yo son como mayoría ayúdalo Señor ayúdelos. así que qué pasó con los 300 y de esto quiero Terminar. Hay tres cosas que yo veo aquí. Primero, quiero decir esto: nuestro llamado como iglesia es ser discípulo, y ser discípulo de Jesús. Y yo con los pastores hemos hablado que cada domingo queremos que personas que filmamos o de una forma los estemos resaltando el testimonio de personas que están haciendo lo que hizo Jesús así que esta mañana tengo un testimonio listo, casi me olvidé pero aquí viene ya ese es un modelo de lo que Dios nos está llamando a hacer
1: estuvimos un par de días en Nueva York y decidimos pasar a Times Square y Simplemente orar por algunas personas. Así que rápidamente sacamos la cámara, eh, sacamos el, el micrófono, el audio, equipamos todo y empezamos a grabar. Eh, lo hicimos tan rápido al fin y al cabo que, que ni nos dimos cuenta que la configuración de la cámara estaba mal, eh, el audio que es inalámbrico eh, agarró interferencias de otros celulares, de otros reproductores de música. Entonces eh, muchas partes del audio terminaron cortadas. Eh, y, y el video se ve como borroso en ciertas partes. Y empecé a buscar gente por quién orar. Y, y no sabía, no sabía por dónde partir, no sabía por quién orar, a quién acercarme. Así que decidí pararme en una escalera que hay en Times Square. Y empecé a gritar: Hey, si quieres ser sanado, ven, queremos orar por ti. ¿Hay alguien con algún dolor físico? Y, y nadie respondió al final. Así que eh, seguí buscando personas por quienes orar. Y, y casi nadie tenía un dolor físico. Empecé a preguntarle simplemente si podía orar por ellos, bendecir sus vidas. Just bless them, the name of Jesus, something that I can pray for you. I just want to bless people. Uh, yeah? okay. Pero a pesar de eso, eh, tuve la oportunidad de poder orar por una señora que estaba sentada, de 1 a 10 le dolía 9 Había estado como tres días caminando y le dolía mucho el pie, así que simplemente le pregunté si podía orar por ella. Accedió y ese dolor de 9 bajó completamente a 5 entonces le pregunté si quería pararse y caminar ella se paró, empezó a caminar y me dijo que se sentía mucho mejor así que le pregunté si podía orar una última vez por ella terminamos de orar y ese dolor se ha por completo entonces yo le dije a ella que ese era un regalo que Dios le estaba dando esa sanidad era un regalo para su vida de decirle cuánto Dios la amaba y le pregunté si ella quería responder este regalo de Dios y ella accedió así que oramos para que ella recibiera a Jesús en su corazón y fue totalmente impactada por el amor de Dios sobre su vida. A pesar de que no vimos tantas sanidades ni tantas personas impactadas por el amor de Dios, valió la pena que esa única señora que estaba sentada ahí en medio Times Square, su dolor de pie bajó de 9 a 0 y recibió a Jesús en su corazón. Y eso valió totalmente la pena. Porque al fin y al cabo no se trata de uno, no se trata de algo especial que uno tenga, sino que en donde quiera que uno esté, estar dispuesto a ser usado por Dios, a ser un instrumento en su de eso se trata, de alcanzar a otros con el amor de Dios. Así que, ¿qué esperas? No se trata de dónde estás. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti en el lugar donde estás.
0: Amén. Aplauden una vez más. De eso se trata, de eso se trata. A esto Dios te ha llamado a hacer. Estoy apostando mucho esta mañana que muchos al ver esto dicen: ¡Ay, qué valiente el joven, qué audaz! Pero yo no puedo hacer esto. Yo no, yo, no eso no es para mí. Ah, hace muy poco, yo, bueno, en la primera reunión, mientras que estamos adorando, Dios me habló Diego Y quiero declararlo, quiero decirlo esta mañana: ¿Por qué no hacemos esto? O porque a veces intentamos una vez o dos veces y, y resignamos. No, este no es para mí. O porque el temor se apodera de mí. O porque ah, es como que, que va a afectar mi dignidad. Cuando llegaste a Cristo, esta dignidad murió. Y tu vida ya no es para ti. La salvación no solo de pecado Sino Dios te salvó de ti mismo Y cambió tu identidad Para que a conocer a Dios Y el amor de Dios no es una experiencia Sino para que seas amor Para que esta palabra amor vive en ti Y que tú vives lo que es amor y lo que es dar otro tu agenda Ya no es, es que no tengo tiempo es que, es que tengo otras prioridades Es que no conoces a Dios de amor Porque el momento que lo conoces Ya no es cómo encaja en mi agenda O en mi fin de semana libre Sino como yo encajo en la agenda de Él Porque he sido llamado a ser otra persona Y con otra misión Y lo que más llena mi vida es la voluntad de Dios Ajá. Entonces La cosa que quería decir esta mañana Cuando Dios habló conmigo Me dijo Nos La mayoría de nosotros Nos cortamos después de dos o tres veces Y nos rendimos Nos resignamos Porque nunca entendemos Cuánto vale mi vida a los ojos de Dios porque si podría entender no en la cabeza por memorizar un versículo sino aquí revelación de cuánto valgo porque he sido comprado no por oro ni plata sino por la sangre de Jesús mi vida vale más a los ojos de Dios que aún los ojos de mi mamá o mi papá es Él que creó en mí que crea en mí, es Él que perseveró cuando yo no quería nada. Es Él que persistía y persiste en su amor. Es Él que me anima y me motiva. ¿Y cómo es posible que entendiendo esto, que con una o dos personas es que ya no? Es porque yo no me veo como Dios me ve. Y es por esta razón que no veo a los demás como Él los ve. El valor que ellos tienen. ¿Cuántos jóvenes, o los que son jóvenes de corazón, han escuchado de un evangelista que se llama Todd White? ¿Sí? Levanta la mano, lo que han escuchado de él. Así si no levanta la mano, has perdido mucho ya. Te animo a verlo en YouTube, etc. Busca un joven a tu lado y dice, ¿cómo veo esto? Yo escuché decir lo siguiente. Él oró por más o menos mil Persona por su sanidad antes de ver la primera sanidad sufriendo la vergüenza que no pasa nada y las tremendas preguntas y siempre nos faltan los amigos de Job que dice es, es, a lo mejor es porque todo, tú estás en pecado todavía o porque tuviste una pelea con tu esposa, hay un estorbo de oración, hay sin fin de razones de por qué no funciona. Y cuando él persistía, cada día, él puso como la meta de orar por 10 personas, cada día, en el novena mes, vio su primero. Y le preguntaron ¿Por qué? ¿Por qué? Por ¿Cómo es posible que persiste tanto? Y su respuesta es porque así persistió Dios conmigo Mire, no estamos llamados a ser discípulo a lo que me acomode a mí A lo que no, no quiero pasar vergüenza El amor perfecto entendiendo el amor perfecto Echa fuera todo el temor que fui comprado, cambiado, renovado, restaurado Con otra identidad, con un propósito No para seguir guardando a mí Dios me salvó de mí Y me dio una nueva vida Y la libertad no es estar en una reunión Solamente expresando gozo Es parte del espíritu fruto del espíritu pero libertad es cuando ya no hay temor así que el primer grupo que pasó de los 300, 300, Dios los llevó a un arroyo a tomar, segunda cosa que pasó con ellos y con eso voy a apurar es que Gideon dice ya los 300 vamos y Ustedes van a ubicarse en diferentes Colinas Con una mirada hacia el valle Donde está este tremendo Campamento de enemigos Miles y miles de ellos Y son 300 hombres Y Gerión dice A mi mando A mi palabra Tienes que tocar trompetas Que en estos días era un chofar Cuerno de cabrío, Que es un un instrumento que usaban para guerra. Cuando estaban listos a atacar o incluso a celebrar, tocabas chofar. Hay un pasaje en Segundo de Samuel, capítulo 4, cuando Israel va a enfrentar a los filisteos, un número sin fin. Y la Biblia dice que cuando está listo el, el, el ejército de, de Israel a atacar, están todos esperando. Y lo que están esperando es que llega el arca del pacto de Jehová Que es símbolo de la presencia de Dios Y cuando llega el arca en medio del campamento En medio del ejército Dice que tocan las trompetas y chofar Y todo el pueblo grita ¡Ah! Mejor que yo Y cuando gritan de júbilo, de como celebración Dios está en el campamento Y dice que su grito fue tan poderoso Que la tierra tembló y los enemigos se fueron Así que la estrategia que Dios da ahora A Gedeón en los 300 Es que en la colina cuando Gedeón pronuncia esto Toca el chofar y todos gritan A nombre de Jehová y de Gedeón Nombre de Jesús hace que toda rodilla doble y toda lengua confiesa que el Señor, en nombre de Él, ah, los demonios tiemblan, no hay enfermedad que pueda resistir su presencia sobre nosotros. Aleluya. Yo lo compartí en la primera reunión, pero lo he hecho en el pasado, pero me gusta esta ilustración, como que la primera vez que oré por una persona demonizada fue años atrás cuando fui pastor de jóvenes llegó una chica, una señorita a la oficina yo tenía una oficina muy pequeña así que tranquilamente estábamos hablando dije ya vamos a orar, quiero recibir a Jesús sí quiero recibir a Jesús entonces dije cierra tus ojitos y ore conmigo, gracias Jesús y cuando dije Jesús ¡ah! y dije esto Señor no quiero ver había visto la película exorcista no sé cuántas veces y me daba terror estas cosas ja, pero para no mostrar mi miedo adelante de ella puse cara de pastor en el nombre de Jesús sal fuera no <ríe> que fariseo no y entre más que gritaba los demonios más que gritaba yo ay no! Hasta que Dios me interrumpió. Yo creo que estaba pasándolo bien. Dios mirando a mí en mis luchas. Cabro chico. ¿no? Y, y Dios me hizo esta pregunta. ¿Tú sabes por qué los demonios gritan? Y dije, sí. Para asustarme. <risa> Honestamente es lo que dije. No, me dijo. A ver, a ver, a ver. Me dijo, Están gritando porque no aguantan mi presencia. Ah. Y el mismo Espíritu que resucitó Cristo de los muertos está en ti. Así que gritaron el nombre de Jehová. Y ahora, ¿por qué el nombre de Gedeón? El versículo 1 habla de su nombre: Jerubal, es decir, Gedeón. Los israelitas y Dios le pusieron su nombre a Gedeón. Jerubal, que significa, Baal está derrotado. O el que derrota Baal. En otras palabras, Gedeón, el que da patada al diablo. Y por esto a gritar el nombre de Jehová sí, pero también grita quién eres tú. ¿Tú sabes quién eres tú? Gedeón cómo lo supo? Dios le dijo: Estoy contigo, hombre valiente, guerrero, esforzado de Dios. Y algunos, Amén, amén. No, 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 no. ¿Sabes quién eres? Crea Dios. No lo escuchen en un sermón. ¡Agárrenlo! ¡Vívenlo! Hace muchos años Dios me dio un nombre. Yo tengo dos, creo. Uno es que soy el gringo regalón de Dios. Amén. Yeah. Amén. Vaya como me ha regaloneado. Y lo otro es que alguien que prende fuego Cuando estás frente al enemigo Grita en nombre de Jehová Y tú, no, yo soy hijo de Dios No soy cualquier, cualquiera No soy un pecador Y no sé por qué Dios me ama tanto No Ahora, ¿cómo saber quién eres tú? Abraza lo que dice Dios Y el segundo Y eso no vas a ser Amén a menos que te atreves ¿Cómo supo Gedeón el valor que él tenía? Su nombre Es que él entró en el campamento de enemigo amigo Y una noche escuchó dos guardias Conversando de con enemigo amigo Y una guardia dice Anoche tuve un sueño ¿Ya cuál fue? Es que vi ese molde de pan de cebada Que rodeaba y entraba en el campamento Y destruía todas las carpas y yo no sé cómo el otro llegó la interpretación, a menos que fuera Dios. Y el otro dijo: Ah, este sueño, ¿qué significa? Gideon. Gideon. Tú sabes quién es genial? es un, un hombre, un guerrero de Jehová. Y cuando Gideon escuchó esto: ah. O sea, Dios está conmigo. ¿Cómo vas a saber quién eres? Lo que dice el Padre de ti No lo que dice la religión Es un pecador desgraciado Miserable Esa es religión Escuche lo que dice el Padre de ti ¿Se acuerdan del pródigo? Que había gastado todo Que arruinó su herencia y todo esto Pero tuvo un cambio de mentalidad Se levantó, dice y en camino volvió al Padre Y al volver el Padre No fue el Padre religioso este, ¿De quién se cree ahora que viene? No, pues yo le di todo Y no, no aprovechó, así que chao El Padre corrió a él Y el hijo empezó a decir Perdona mi Padre porque no ha sido un buen, cállate nomás Ven aquí, qué bueno que está en casa Aquí está en zapatos nuevos Un anillo, una túnica celebremos. Y el hijo mayor es que Nunca me ha dado nada así este desgraciado viene Y empieza la fiesta, el padre dijo Siempre has estado conmigo y todo lo que es Mío es tuyo, aprovechalo Así que ahora no me acuerdo dónde estaba mi sermón. ¿Ya? Tu nombre, si quieres saber quién es, agarra lo que dice el Padre. Y te, créelo, vívalo. No lo escuches, qué lindo el mensaje, Pastor. Me gustó, me tocó un poco. <risa> ¡Créelo! Que esta palabra viva en ti. La segunda cosa. Y eso va a ser más difícil Para saber quién eres tú Nunca sabrás a menos que te metas En el campamento del enemigo Que te atreves Te atreves Es que no sé qué dirán Es que El amor perfecto Echa fuera todo el amor Que sea renovado nuestra forma de pensar De cómo Dios me ve a mí Quién soy, qué es lo que tengo Caminando en esto dice para que puedes comprobar Lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios Entiende lo que significa esta palabra comprobar o probar No es como ponerme de acuerdo mentalmente así Lo que Dios quiere de mí es bueno, amén, amén Sino el hacerlo y ser discípulo por los enfermos, echar a los demonios De ver familias restauradas, de ver personas salvados de sí mismo. ¿Qué es lo que está haciendo? Estás probando que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable No es un debate intelectual, es una demostración ah, Me gustaba la película de John Wayne de los western, ¿no? cuando él entraba en el pueblo, caminaba así siempre ya había los malos delante de él Y él siempre decía, solo hay un espacio para uno en este pueblo Cuando tú entras en el territorio del amigo, Solo hay espacio para uno, se llama Jesús. Chao. Yo creo que desde que llegué a Chile ya empecé a estresarme. Hay algo en el ambiente que me ha costado dormir las últimas dos noches. Y Gloria, ayer en la mañana dije, ya no doy más, estoy mal. Con dolor en el cuerpo No he dormido, nada Y él me dice ¿Y oraste? No. Ya, déjame orar por ti Y funcionó Fue Increíble, increíble Dios me sanó anoche ¿no? Así que esto Los llevó al arroyo Luego Él dijo, grita Nombre de Jehová y en nombre tuyo. Tercero, y con eso ya termino. Con los jarros de greda que habían había una antorcha dentro. A mi palabra dice Gedeón: rompe este jarro de greda. Hay pasajes en la Biblia que habla de esto: cuando María rompió el frasco de perfume, y hay muchos más. Que el amor de Dios al entender cuánto valor tienes tú, te quebranta, te hace arrepentir. No fui hecho para esto, Dios. Yo fui salvo para tener una nueva idea y un propósito. Eso quiero. Y es romper tu cáscara de miedo. Que el único que limita a Dios No es el diablo Eres tú Eres tú Eres tú Por tus temores Y cuando levantaban la torcha fuego Tiene dos cosas Una pasión Y una pureza En Punta Cana vimos hartas oportunidades de compartir con personas sin buscar, pero pasaba. Oramos a la mesa y de repente, ah, tú eres cristiano, etc. Y un, 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 antiguamente, hasta hace muy poco, Gloria percibe harto. Y ella dice: Esta persona necesita oración, ¿por qué no vayas tú? Y yo te acompaño. <risa> y se me dice: No, si Dios te está. Llamando la atención a hacer esto, hazlo tú Y la vi lanzarse, fue increíble Buena, buena, mm. buena, increíble Este matrimonio de Filipinas Estaba con nosotros una noche cenando Y la, la mujer que atendía la mesa Empecé a conversar con él De una forma muy natural ¿Cómo estás? ¿Tienes hijos? Y yo digo, tengo una hija Cuatro o cinco años, es el tesoro de mi vida Vivo con mi mamá, exacto Se fue de la mesa Dije, tengo que orar por ella. Estamos hablando con los Sobre el reino, el reino Ese es cuando Dios invade Y cambia, su poder viene y Están como así ah, Ya Y volvió la mujer Cuando estamos terminando la cena Paramos, dije, puedo hablar con usted Un momento Dije, me permita orar por usted Sí, Y Dios me dio varias palabras para ella Y en esto empezó a emocionarse, llorar Y al final dije, ¿qué sientes? Me dijo una paz increíble ¿Qué es esto? Dije, es el amor de Dios Él te ama y quiere iniciar una relación contigo Y fue increíble Y volví a la pareja de Filipinas Y dije, eso es Ay, no. ya, ¿lo, viste? ¿Lo viste? No, a esto hemos sido llamados. El, llamado. el discípulo no es alguien de contenido, sino contexto. Además, amén. Quiero terminar viendo el último video y con esto voy a hacer un llamado.
2: Ah, déjame Entonces yo todavía solo tenía un día pero tenía. Un Él es
0: Manny Escobar Algunos jóvenes lo conocen Él es de México Vive actualmente en Córdoba Es un evangelista Que Dios ha levantado a hablar con los jóvenes En muchas naciones Y simplemente una persona Que hace lo que estamos hablando Y por eso tiene Autoridad que tiene Escuchemos su historia
2: Visitar esa iglesia, entonces yo todo, solo tenía un día para estar de paso visitando la ciudad. Y les digo a mis amigos de la iglesia: Oigan, necesito cortarme el pelo porque mañana vuelvo a Argentina. ¿Saben la, alguna peluquería? Y me dicen: Sí, Meni, este, eh, ¿te acuerdas de la hermana? Le voy a cambiar de nombre: la hermana Juanita. Y yo: Sí, todavía tiene la pelu, ¿por qué no vas con ella? Y yo dije: Ah, bueno, está bien. Le va a dar mucho gusto que vayas a la peluquería porque te conoce desde que te convertiste. Ah, bueno pero no habrá otra más cerca porque está muy lejos y me dijeron mira Meni, ve a la que quiera pero no va todos me dijeron a coro no vayas a la peluquería del centro de la ciudad y me dijeron ¿por qué? porque la pelu del centro de la ciudad es una peluquería que son una, unión de asocia una asociación de gays y lesbianas la fundaron entonces no vayas a ir ahí ve cualquiera la de hermana Juanita mejor o cualquiera entonces yo en mis tiempos de loco siempre me gustaban los autos y lo único que me quedó de eso fue un Mustang 69. Me gusta mucho. Y me subí a mi auto. Y le dije a Jesús, Jesús, si tú tuvieras mi Mustang y te tuvieras que cortar el pelo, ¿a qué peluquería irías?
0: ¿A cuál creen que fui?
2: Llegué a esa peluquería escúcheme porque ya estoy por terminar esto se va a activar porque esto no es teoría no vivimos un entrenamiento para que queden cuatro paredes la realidad de Dios es un río que baja del cielo entra a la iglesia pero sale de la iglesia mientras el río se mantiene en la iglesia eso es muy es muy chiquito pero apenas el río pisa en las calles de la ciudad se hace profundo y llego a la peluquería me acuerdo muy bien me reciben en... una excelencia maneja esa gente llegué si sí, eh, quisiera cortarme el pelo ¿Tiene turno señor? No Uh señor En esta peluquería Dos semanas de anticipación Tiene que tener turno Yo dije discúlpeme Es que yo no vivo aquí O sea soy de aquí Pero no vivo Yo estoy en Argentina Y cuando dije Argentina Una chica que estaba cortando el pelo En el fondo del salón Miró y dijo Déjalo pasar Yo le voy a cortar el pelo Y la recepcionista dice Vaya qué suerte La dueña misma lo va a atender Y ahí me di cuenta Que el jefe estaba involucrado Y entonces entré, nunca me habían tratado tan bien Me pusieron una bata, me lavaron el pelo Me ofrecieron para tomar un café Todo muy top Y, y estoy ahí Y me dice, pásele, ya están esperándolo Señor Y me siento, escuche esto porque Yo me siento ahí y, y, y la chica Me está diciendo, ¿cómo va a querer el corte? Y me mira por el espejo Yo la estoy mirando por el reflejo que está aquí atrás y yo le digo, pues así como está, solo que quiero más rebajadito. Y ella me mira y me miro y me dice, perdón, ¿tú eres Meni? Y a mí me dio miedo. Porque escucha el contexto, o sea, ¿dónde estaba? No sabía si decirle que sí o inventar un hermano gemelo en el momento, o sea, no sabía. Entonces le dije, pero como yo la vi que estaba muy conmovida, yo le dije, pero, sí, le dije. Se me aflautó la voz me acuerdo sí y me dice yo sabía dice. empieza a llorar esa mujer hermano. llora llora entonces empezó a ser un momento muy raro porque yo tenía la batita hasta casi entonces ella ella lloraba y lloraba dejó las tijeras lloraba escuche esto usted ahora aplaude pero ahora se va a dar cuenta ella, ella llora y, le, y yo le digo que estás bien y me dice, tú no sabes, me dice, tú no sabes. Yo, hace dos años, tú viniste a predicar al teatro de la ciudad. Es un teatro de mil personas. Tú viniste a predicar, estuvo tu esposa. Yo estuve en la última banca de ese cine, de ese cine me dijo. ¿Sabes quién soy yo? Me dijo. Soy la oveja negra de mi familia. Yo soy hija de pastores, me dijo. Y soy lesbiana Y esa que está allá a tres lugares Es mi pareja Y yo tuve un hijo de soltera Que mi hijo hoy tiene cinco años Y eso no es todo Me dijo quiero que veas esto Y abrió su cartera y sacó una carta Y me dijo quiero que leas esa carta Me decía lloraba y lloraba y lloraba La gente miraba Entonces yo agarro la carta Y empiezo a leerla y decía Me decía léela por favor No me vas a creer léela Y yo empiezo y la carta decía en nombre de su Hijo. Hijo, sé que nunca vas a poder perdonarme. Dejé todo arreglado. Los abuelos se van a encargar de ti. Perdóname. Pero nunca te hará falta nada. Me dijo, hoy pensaba suicidarme. Y vienes tú a mi peluquería. Me dijo y me agarró de aquí así. Yo la abracé y le, y le dije, me dejas orar por ti. Y cuando oro por ti, cuando empiezo a decir, Señor Jesús, abra la chica que era su pareja se manifestó y gritó ¡no! y tiró las tijeras y salió corriendo de la peluquería la gente que estaba esperando su turno estaban así entonces yo me levanto la abrazo y le digo ¿quieren recibir a Jesús? y toda la peluquería dijeron ¡sí! ¡se armó culto en la peluquería!
0: es un llamado especial para algunas personas es tu llamado es tu llamado es tu llamado permite a dios a romper el jarro de grises super importante no es un momento emocional yo he venido de vuelta con una misión que es provocarnos provocarnos a arrepentir que es cambiar nuestra forma de pensar y esta mañana o sea en la semana literalmente yo, yo puse una raya aquí de cinta que para mí es simbólico de la raya de gallina y Dios me habló primero quiero llamar a los líderes a quienes Dios está llamando líder no es un título es una función y el líder bíblico no es alguien como Saúl que lideró por atrás Sino como David el primero a pisar campo de batalla Deja de enseñar solamente Lidera Lleva tu grupo De recibular, Tu grupo de casa Grupo de jóvenes Los distintos ministerios De padres etc Todo es como paja a menos que entendemos que no es lo que sabes sino es activar a quien conoces y si tú como yo como los pastores estamos entendiendo que Dios nos está llamando a hacer algo radical de practicar lo que estamos predicando Tú, como yo, seremos la primera a decir: Me arrepiento. Porque mi vida con Cristo no se trata de cuán cómodo soy o cómo guardar mi dignidad. Es perder mi vida por lo demás. No es analizar si Dios encaja en mis vacaciones de fin de semana. Es encajarme en la gente de así que si tú eres un líder aquí en la iglesia yo vine a provocarte en el nombre de Jesús cambia cambia, cambia tu forma de pensar atrévete y si Dios está hablando contigo quiero que te pones de pie si eres un líder, primero los líderes. Ellos tienen que ser los primeros, como en Josué capítulo 3, los primeros que llevaban el arca a meter sus patitas al río Jordán y permanecer ahí hasta todo el pueblo haya pasado. Si tú eres tú y eres un líder, ponte de pie. ya no será basado en tu talento, en tu habilidad de enseñar. Señor, sobre ti vamos, 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 vamos los líderes primero vamos vamos, vamos no nos invita a hablar de la Hacer lo que hizo Jesús nada más ni nada menos vamos, si tú eres tú extiende tus manos y ahora los demás que están así, si Dios está hablando contigo, ponte de pie ponte de pie, ponte de pie muchos han llegado aquí de otras iglesias porque están cansados de religión, están cansados de manipulación o lo que sea Dios esta mañana te reta a ser un discípulo, un discípulo. No tiene nada que ver con viña, no tiene nada que ver con cristianismo, tiene todo que ver con ser un seguidor de Jesús, pero no en palabra, sino imitando lo que él hizo. Y si esto eres tú, no sé si hay espacio. Toma un paso de fe, así el pasivo, como sea, pero una iniciativa. Yo no estoy pidiendo nada esta mañana. Me estoy ofreciendo. Me estoy ofreciendo. Andara para cada rishita. Por andara para cada rishita. Andara para cada rishita. arrepiento Dios De haber creído mentiras Me arrepiento de haber guardado mi vida De tomar las aguas sobre las dos rodillas Me arrepiento Dios De una mentalidad fijada en el yo yo hoy día no solo escucho sino abrazo esto. yo lo vivo quiero vivirlo quiero arriesgar perder el temor y la vergüenza que para esto me salvaste Dios nadie te va a ministrar esta mañana es el Espíritu Santo que está sobre ti radical Dios radical, no fanático no, no chiflado sino radical radical Dios sí, sí. hay que tener la activación junto con la palabra no es el uno o el otro. Gracias. ¿Dónde estás? Sé que el Espíritu Santo lo veo, lo veo, lo veo. Está descendiendo sobre ti, sobre ti. No para tocarte, no más para que sientes algo. Sino viene como un río No un lago en ti Y Él quiere fluir A través de ti Fuera de ti Luego, Mente nueva en Cristo
2: Mente nueva en Cristo Mente nueva en Cristo Soy Hijo soy de un rey Mente nueva en Cristo Mente nueva en Cristo Mente nueva en Cristo Soy hijo de un rey